0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Micha Melita. Cybercriminaliteit neemt toe en daders worden steeds jonger. Vorig jaar was bijna de helft van de verdachten onder de 25. Lang niet altijd hebben jongeren door dat ze online de wet overtreden, ziet redacteur Rick Wassens. De politie zoekt naar manieren om te voorkomen dat deze jonge hackers de fout ingaan.
1: Het is half zeven ochtends als de 15-jarige Frank nog lekker ligt te slapen in zijn bed. Zijn vader is al wel beneden en die krijgt hoogst onverwacht bezoek. Er staan namelijk vier agenten op de stoep. Die komen vragen wat uh, Frank allemaal uitgesproken heeft. Franks vader laat uh, de agenten netjes binnen, biedt zijn koffie aan. En, en waar is het eigenlijk allemaal om te doen? Uh, Frank wordt uh, door een agent en zijn moeder van zijn bed gehaald. En mag beneden in zijn pyjama vertellen wat hij al die maanden geleden op zijn computer uitgesproken heeft. En dat ze waarschijnlijk daarom uh, hier in zijn uh, woonkamer naar staan op dit vroege tijdstip. Uh, na het gesprek vertrekken de agenten weer, maar nemen ze laptop mee.
0: Oké, okay, dit klinkt uh, best wel bizar, Rick. Uh, vijf politieagenten komen s ochtends vroeg aan de deur voor de laptop van een 15-jarige. Wat, wat is er aan de hand?
1: Nou, Frank heeft een aantal maanden geleden, heeft hij, als een gek, heeft hij allemaal overheidssites proberen te hacken. En uh, dat heeft uiteindelijk tot een aangifte geleid, waardoor uh, de, deze rechercheurs nu op de stoep staan bij hem.
0: Maar hoe komt Frank erbij om allerlei overheidssites te gaan hacken?
1: Als je een kwetsbaarheid meldt in een systeem van de overheid... dan krijg je van het Nationaal Cybersecurity Security Centrum swag. Heet dat dan, je krijgt een vermelding, je krijgt een certificaat. En de grootste prijs is eigenlijk een t-shirt waarop staat... I hacked the Dutch government and all I got was this lousy t-shirt. En in hackerscene is dat super vet om te hebben, zeg maar. En Frank is 15 en die wil daar zijn carrière van maken. Hè. Dat heeft hij helemaal bedacht. Hij wil, hij wil hacker worden. Dus wat gaat zo'n 15-jarige jongen doen? Die downloadt een toeltje van het internet. waarmee je automatisch kwetsbaarheden kan opsporen op websites. En dat, dat zet hij gewoon aan de gang op een gegeven moment. En hij voert de ene naar de andere overheidswebsite, voert hij daarin. En, en dat toeltje rammelt eigenlijk aan alle deuren. of de sloten wel goed dicht zijn hè? Mm. van alle, alle overheidswebsites. Ja, en op een gegeven moment. Zegt de Tooltje, er is iets mis daar. En Nou, Frank, helemaal blij natuurlijk. Die gaat naar zijn ouders toe en zegt: Nou, ik heb uh, hem lekker aangetroffen in een overheidswebsite. En dat heb ik naar het NCC gestuurd, Nationaal Cybersecurity Centrum. En ik ga een T-shirt winnen, yes. En krijgt hij dat T-shirt ook? Uiteindelijk krijgt hij dat T-shirt, maar dus ook bezoek van de politie.
0: Oké, okay, dus Frank krijgt van de ene overheidsorganisatie. Een t-shirt, omdat hij hen op een lek heeft gewezen. Maar tegelijkertijd wordt hij gearresteerd.
1: Ja, tegelijkertijd heeft Frank het wel op zo'n manier aangepakt... Hè, door zoveel dingen te doen, dat hij gewoon in de kijker loopt. Het gaat vooral om de schaal waarmee hij dat deed. Hè? Dus hij had gewoon een, zijn machine ingericht om op gigantische grote schaal... gewoon duizenden requests, heet dat dan, per minuut uit te voeren... naar allerlei verschillende overheidswebsites. En lukte de ene niet, dan ging hij gewoon door naar de andere. En totdat hij had, tot hij dat shirtje vond. Overheid is een veel koppig monster, hoor, hoor je wel eens zeggen. Dat zijn twee parallelle trajecten. Aan de andere kant zien waarschijnlijk beveiligers gewoon een of andere computer... die, die, die duizenden aanvallen per minuut doet. Ja, dat leidt tot een aangifte. De politie komt hem op het spoor en uh, dus zij starten gewoon een groot onderzoek naar zo'n jongen.
0: En hoe gaat dat verder?
1: Uh, Frank hoort de hele tijd niks tot hij uh, in de economieles opgebeld wordt door een regisseur die hem vertelt, nou je moet verschijnen uh, voor een verhoor. Hij gaat daarheen, hij wordt gearresteerd, hij moet al zijn spulletjes afdoen... zijn horloge, zijn riemen en dat soort dingen. En hij wordt vervolgens 2,5 uur lang verhoord door de recherche. En, en gaandeweg dat gesprek drillen ze steeds meer toe naar uh, wat hij nou misdaan had. En hij vertelde mij dat hij eigenlijk niet eens meer wist welke overheidssite hij nou gehackt had. Omdat hij er gewoon zoveel had uh, proberen het aan te vallen dat hij dat niet eens meer wist.
0: Dus Frank zit opeens op het bureau. Hangt hem nu een straf boven het hoofd?
1: Dit zijn strafbare feiten. Hè? Dit kan vervolgd worden. Kijk, hij had helemaal niet het idee dat hij fout bezig was. Hè? Hij dacht gewoon, ik help Nederland hier. Maar ja, het laat me weer zien hoe dun die scheidsraag is... tussen wanneer je wel en wanneer je uh, niet goed bezig bent op internet. Um, maar zoals Frank zijn er natuurlijk heel veel kinderen hè, die, en heel veel jongeren die, die tegen dit soort problemen aanlopen. Het is al vrij snel dat je in Nederland een computercriminaliteit gepleegd hebt. Zeker als je technisch wat handiger bent. Plegen van een aanval wat ook veel gebeurt, is eigenlijk ook, ook een strafbaar feit. Daarmee laat je een computer of een groep computers zoveel informatie naar een andere sturen dat die daardoor onbereikbaar wordt. En zo zie je eigenlijk dat ook steeds meer jongeren zo uh, de knelling komen. Je ziet... De politie ziet jeugdcriminaliteit over de hele linie eigenlijk dalen, neemt af. Behalve cybercrime, dat stijgt. En bovendien neemt ook de gemiddelde leeftijd af. Dus de daders worden jonger. Volgens mij is bijna de helft is onder de 25. En 1 op de 10 is, uh, bijna 1 op 10, 8 procent is minderjarig.
0: En in het geval van Frank bijvoorbeeld zegt hij eigenlijk, ik wist niet eens... Ja, meer echt precies wat ik heb gedaan, wat nou tegen de wet is. Is dat ook wat je vaker ziet bij deze jongeren? Dat ze eigenlijk van het een op het in het ander rollen... en ineens iets illegaals doen zonder dat ze dat doorhebben?
1: Voor traditionele criminaliteit is het heel duidelijk wat het normenkader is. Hè? Als je een steen door de heen gooit... zegt je ouder of de schoolmeester van... hé, hey, dat moet je niet meer doen. En als je als klein kind langs de snoepbak loopt in een drogisterij... en je pakt daar een snoepje uit, dan krijg je op je kop. Maar wat als je nou niet meer weet... Wat daar überhaupt gebeurt, hè? dan zijn die correctiemogelijkheden zijn natuurlijk een stuk kleiner.
0: Eigenlijk de gevolgen van cybercriminaliteit zijn veel minder direct zichtbaar dan zo'n de eruit. Ja,
1: en als je een de eruit in gooit, heb je natuurlijk ook nog de wijkagent die zegt... hé, hey, uh, wat is daar gebeurd? En die gaat misschien het gesprek met die ouders aan. En die wijkagent heb je online uh, veel minder. Daar is veel minder grip op te krijgen, want je weet niet waar die daders zitten en zo. Je weet niet waar je die wijkagent naartoe moet sturen als het ware. En daarom heeft de politie even een speciaal team opgericht, al een tijdje geleden, onderdeel van het team High Tech Crime, wat heel veel bekend is van die grote zaken die ze doen, he. heet dan het COPS-team, Cybercrime Offender Prevention Squad. En ik sprak daar met die teamleider, uh, Floor Jansen.
2: We zien een disbalans tussen aan de ene kant het profiel van de dader en de schade die zij kunnen veroorzaken of ook hebben veroorzaakt aan de andere kant.
1: Zij zeggen gewoon, als wij zo'n onderzoek draaien, dan zijn we daar misschien wel maanden mee bezig met vijftien man of zo. En dan zit er dus een hele disbalans tussen de hoeveelheid middelen en tijd die dat kost en het uiteindelijke resultaat ervan. Want je gaat zo'n jongen ook niet voor jaren de cel gooien.
2: Ik kan me goed een van mijn eerste zaken herinneren. Dat was een zaak waarbij een uh, grote hek had plaatsgevonden en wij moesten erachter zien te komen wie dat had gedaan. Wij vlogen voor dat onderzoek met een aantal mensen uh, van het ene land naar het andere land. Allemaal internationale rechtshulpverzoeken om uiteindelijk te eindigen op een jongenskamer ergens in Nederland. Waar een 15-jarige hacker zat die eigenlijk gewoon gratis video's wilde kijken. Dan denken wij natuurlijk ook, ja, wat moeten we hier nou mee?
0: Ja, maar aan de kant van de politie, van als je kijkt naar wat er gebeurd is, kun je daar eigenlijk dat onderscheid bijna niet maken van wat voor intentie iemand heeft.
1: Nee, je moet dat hele onderzoek aflopen. En pas als je iemand gaat arresteren, weet je misschien wat het gaat zijn. En er zijn ook natuurlijk mensen die gewoon rottigheid willen uithalen en geld verdienen. Maar van die jongens als Frank, dat is natuurlijk wel een aparte categorie waar je als politie natuurlijk iets mee moet.
0: Oké, okay, dus het blijft zoeken voor de politie, maar cybercriminaliteit komt wel steeds vaker voor... Hoe zie je nu dat de politie daarmee omgaat?
1: Ze zijn heel erg bezig met hoe krijg ik nou die groep jongeren in beeld die technische vaardigheden heeft en misschien wel een beetje op het randje gaat zitten. Zoals we al zeiden, die scheidslijn tussen wat mag en wat niet mag is vrij dun. Dus je merkt heel erg dat de politie bezig is met het voorkomen dat mensen de fout in gaan daardoor preventie. En daar hebben ze allerlei programma's binnen ontwikkeld. Ik was twee weken geleden was ik op één zo'n dag, dat heet dan een rebootcamp. Het was in een e-sports arena in Purmerend. En daar zijn dan 65 kinderen worden uitgenodigd om daar aan deel te nemen. Hey, ik heb er zin in. Hebben jullie er een beetje zin in of niet?
2: Maar dit kan wel wat wat harder, hè?
1: Die hebben ze dan geworven uit allemaal scholen. In Noord-Holland was het een beetje, uit zes gemeentes. En um, die krijgen dan gasles van de politie... De kinderen kregen een soort van preek hè, van: nou, dit mag wel, dit mag niet. En zet je vaardigheden alsjeblieft en voor het goede. En dit is de scheidslijn. En heel erg ethisch bezig, zeg maar. Want uit die zaken die ze dus wel doen, hè, dus van die jonge criminelen, horen ze achteraf, als ze al gepakt zijn, dat die mensen al veel eerder de fout in gegaan zijn. En dat het steeds meer verder gegaan is, tot ze uiteindelijk wel tegen de lamp aangelopen zijn. En voor die groep dus die risico loopt, om het maar zo te zeggen, willen ze dit soort dagen organiseren. Om die er dus. Het goede pad op te helpen.
2: Deze dus jongeren beschikken over de IT capaciteiten. Uh, die ze zowel tegen als voor de maatschappij kunnen inzetten. En dan hebben we ze natuurlijk liever aan onze zijde.
1: En boven organiseerde de politie een soort van gesprekken daarover. Hè? Van wat moet ik daar nou mee als ouder? En daarin zag je eigenlijk dat die ouders veel meer bezig waren met uh, gaming. En hoe krijg ik ze daarvan af? En dat zijn de dingen die ouders zien van zo'n computerding. Hè?
0: Ja, die ouders die zien gewoon die kinderen de hele dag achter de computer. Maar ze hebben niet door dat ze digitale stenen door ruiten aan het gooien zijn. Ja,
1: die ouders die hebben vaak ook niet echt een idee. Dus zo krijgen die ouders ook meer informatie... juist ook om die bijsturing... die we eigenlijk niet hebben in dat digitale domein... Uh, dan maar wel te realiseren.
0: Hè? Ja, dus op zo'n dag probeer je dat eigenlijk te voorkomen... Maar tegelijkertijd zijn er ook jongeren die misschien niet op zo'n dag terechtkomen of uh, uh, in het verleden al uh, de fout in zijn gegaan. En ineens van hun bed worden gelicht uh, door de politie, zoals Frank wat je vertelde. Mm -hmm. um, wat is dan de aanpak van de politie?
1: Dat rebootcamp komt eigenlijk voort uit een reclasseringstrekt wat de politie eerder al bedacht heeft. Hè. In 2016 zijn ze daarmee begonnen, samenwerkt met de OM. Want de politie ziet natuurlijk al die mensen binnenkomen. Die doen dat onderzoek en zien dan vervolgens een jonge hacker waar ze niet zoveel mee kunnen en waarvan ze niet goed weten wat ze daarmee aan moeten. En dat is een reclasseringstrek. Dat heet Hack right. En daar proberen ze eigenlijk... dus de jongere die al in beeld is, heel goed in beeld is... Hè, want ja, die is, daar is onderzoek naar gedaan, die is gestraft... proberen ze weer het goede pad op te helpen. Hè. Ook in de gedachte van, oké, okay, deze jongen is nu al de fout ingegaan. We willen niet dat hij over twee jaar, als zijn kennis en vaardigheden groeit... misschien nog wel verder de fout in gaat. Wat ze eigenlijk doen is... Um, ze koppelen dus mensen van de reclassering en je krijgt gewoon begeleiding vanuit dat traject. Maar ook experts uit de praktijk.
0: Ja, dus het is eigenlijk een reclasseringstraject voor jongeren die de fout in zijn gegaan met hacking. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?
1: Ja, een groot deel is het bespreken van het delict. Hè? Dus als je een delict ontkent, doe je niet mee. Wat je misdaan hebt, staat centraal. En dat komt ook terug in opdrachten die ze krijgen.
2: Een onderdeel van een straf is altijd dat daders iets moeten terugdoen voor de maatschappij. Dus bij HackRite is dat eigenlijk een soort digitaal papier prikken. Een van de daders in het Hackride-programma -right heeft bijvoorbeeld een phishing-campagne voor ouderen ontwikkeld. Dus hij heeft in een verzorgingstehuis laten zien aan ouderen hoe ze kunnen voorkomen dat ze op een phishing-link klikken.
1: En ze leren dus hoe ze ethisch moeten hacken. Dat is een beetje de rode lijnen doorheen. Maar het blijft wel lastig. Ik sprak op die dag in Permanente een begeleider van het Hackride-traject... -right uh, en die, die vertelde eigenlijk hoe hij uh, omging met, zijn, met, met een pupil, een jongen die hij uh, begeleidde. En het blijft daarin lastig om die grenzen te bewaren. Hè, van wat mag nou wel en wat mag nou niet. Hij dacht niet dat hij nog een keer de fout in zou gaan. Daar werd die jongen heel erg boos van toen hij hem dat vroeg. Maar hè, zij hebben toegang tot instrumentarium dat jij en ik niet hebben. Bijvoorbeeld als hij een phishingmail kreeg... dan weet hij binnen de kortste keren waar die servers staan... wat voor software erop draait. En dan ging hij dus naar die begeleider toe en zei hij... hey, mag ik hem offline halen? En dan zegt die begeleider, Nou, laten we maar één taakstraf tegelijkertijd doen. En vervolgens houdt hij de server dus wel... Hè, blijft hij er verder vanaf? heel goed. Maar bekent hij later wel dat hij 100.000 e-mails naar ze verstuurd heeft.
0: Oh ja, dus hij kon zich toch niet inhouden? Niet helemaal inhouden, nee. Oké, okay, dus deze jongeren krijgen begeleiding en er wordt wat aan hun uh, moraal uh, gesleuteld. Werkt dat, dat reclasseringstraject?
1: Dat is natuurlijk altijd best wel lastig te zeggen. Hè? Je meet dan in hoeverre mensen weer de fout in gaan. Dat is het, het recidive kans lager als je dit traject gevolgd hebt, ja of nee? Nou, dat is lastig, maar... Als je met de politie praat, zeggen ze wel dat geen van de mensen die dat direct gedaan heeft, dat hackright... en dat zijn er tientallen per jaar ongeveer, enkele tientallen, uh, is nog opnieuw veroordeeld.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat de jongeren die wel echt bewust crimineel bezig zijn, hier niet terechtkomen. Weet de politie dan wel wat ze daarmee aan moeten?
1: Uh, hack right is in principe voor iedereen toegankelijk, hè? mits je dus uh, niet eerder een cybercrime-delict hebt begaan. Maar uh, soms leidt dat wel tot spanningen in de rechtszaak... Want sommige mensen vinden het OM bijvoorbeeld van dat ze te zwaar zijn. Te zwaar misdadig om in aanmerking te komen voor zo'n traject. Waar ligt nou de grens eigenlijk? Hè? Ik was bij een rechtszaak van een jongen, die noemde zichzelf Haiku, Anthony van E. En uh, dat is, op papier is dat iemand die, waarvan je denkt, oh die komt gelijk in aanmerking. Een technische jongen kwam niet goed mee op school. Hij had een fishing panel gebouwd. En dat is eigenlijk een soort van machine achter die phishing-websites die je dus wel eens ziet. He, je plakt er gewoon een frontje op en dan is het draaibank, dan is het ING. En hij was daar heel goed en hij kon die frontjes heel goed maken. Het rechter legt dan ook uh, hack right op, he. je moet daaraan meedoen. Maar het OM vindt dat toch te licht dan, hè omdat ze toen ze bij hem binnenvielen, ze verdenken hem zelf dat hij ook fraude gepleegd heeft. Dus dan heb je niet alleen het aangeboden, maar heb je ook mensen daadwerkelijk afgeperst, hè, is de gedachte van TOM. En toen hij aangehouden werd, vonden ze een, een doorgeladen klok onder zijn bureaustoel.
0: Ja, dus de, bij deze Haiku ja, kun je toch op basis van het bewijs wel zeggen dat hij echt wist dat hij crimineel bezig was.
1: Die zaak loopt volgens mij nog. Uh, en dit is dus wel iets wat de politie vaker ziet. Hè. Het zijn ook lang niet allemaal lievertjes. hoor. Het zijn ook mensen die gewoon wel bezig zijn met, met geld verdienen. Uh, en ook die technische vaardigheden hebben. Hè. Dus, dus het is niet alleen maar uh, mensen die per ongeluk een deels uitvoeren of zo. En er zijn ook mensen die uh, zich daarheen verplaatst hebben. Hè. Van de traditionele criminaliteit naar de, de online criminaliteit. En dat is eigenlijk waar de politie nu ook mee zit te worstelen. Hè. Uh, die cybercrime voor hart ook. Wat ze aan de andere kant zien... is dus dat het veel makkelijker wordt om het te plegen. Je hebt mensen als haiku... die dan zo'n machine gebouwd hebben... waarmee je dus... Jij kan als, als... niet per se technisch super onderlegde persoon... daar wel van gebruik maken. Hè? Of je kan eraan deelnemen als geldezel. Ja, wat doe je dan met, met die mensen? Dus dat, ja, dat is wel iets... Die mensen moeten ook een plekje krijgen... in dat reclasseringstraject. Maar hoe, dat weten ze nog niet precies.
0: En hoe is het nu met Frank eigenlijk?
1: Ja, best wel goed. Het is inmiddels twee jaar geleden voor hem. Uh, uiteindelijk is hij na dat verhoor is hij via bureau HALT doorverwezen naar Hackwright Dat scheelt schoffelen, uh, zoals hij dat zei. Uh, en eigenlijk kijkt hij daar best wel positief op terug... Hij uh, moest uh, presentaties geven. Ja. Hij liep met Deloitte mee. Een aantal dagen. En uh, hij is nog steeds bezig met het hacken van, uh, van websites. Maar hij doet het nu op een manier die wel kan. Hè? Dus dat is niet meer op grote schaal. Met een groot softwarepakket. Dat, waar je de ene en de andere overheidswebsite doorheen. Gewoon doet het veel meer handmatiger. En dan houdt zich. Uh, zegt hij zelf aan. Het uh, Responsible Vulnerability Disclosure Programma. Van websites. Hè? En dat is eigenlijk waarmee websites zeggen van, nou, je mag ons hacken onder deze voorwaarden. En als je dan iets vindt, meld het dan aan ons en dan zorgen we dat het uh, gefixt wordt. En in ruil daarvoor krijg je dan swag, Hè, die t-shirts, uh, waar Frank ook nog steeds blij, me, blij mee is. Uh, of een tas of een handgeschreven brief, dat vond hij ook mooi. En boven zijn computer hing nog steeds het shirt wat hij gekregen heeft uh, van het hacken van die overheidswebsite. En uh, die droeg hij nog steeds op bepaalde bijzondere gelegenheden. En dat heeft hij dan weer een mooi verhaal om te vertellen.
0: Dus hij is echt uh, druk op weg om een uh, trotse ethische hacker te worden.
1: Dat is wel zijn plan. Hij wil de beste worden van Nederland. Hè? Zoals een 17-jarige je uh, <laughs> Dankjewel, Rick. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier, Mila-Marie Bleeksma en Bas van Win. Dit was Vandaag, maandag weer.